0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego. Arrancando ya la previa de la fecha 2 de la liga. Lo hacemos para ver los 5 mejores goles que nos dejó la primera jugada, jugadón de Isco Alarcón para que a José Pérez marcara así en la victoria del Betis sobre el Villarreal. Mau y Ricky junto a Alexis Martín Tamayo, a Mr. Mau Pedazo de gol, pedazo de partido de Isco en el, la cerámica. Bueno,
1: por jugador más valioso, lo termina ganando el Betis ese día sobre la hora, eh, cuando agonizaba el compromiso y rescata los tres primeros puntos en la jornada 1.
0: La Real, Sociedad y el Girona, y gol tempranito, de los más tempranitos que hubo en la Liga en su fecha 1. Alexis, ¿cómo andas? Bienvenido. Lo definía así, Cubo.
2: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estáis? Pues sí, un golazo de, un golazo de Cubo, eh, y normalmente a la Real no le remontan nunca, pero ese fin de semana sí que pasó.
3: Este no, no puede ser el 3.
2: No, no puede
0: ser el 3. Es, es casi un ¿Quién no eligió el productor? Es, es un accidente de Bellingham, ¿no? Le pega hasta mal. Yo creo que sí. Le pega con la bola del tobillo. La pelota pica y ese pique hace que ya no pudiera llegar un Simón Bueno, ahí estaba Jude Bellingham. Eso sí, tuvo una muy buena presentación en fecha 1, ¿Sí? eh, pero bueno, es al margen. Eh, William Jose y el gol que le dio al Betis, la, la agónica victoria sobre el Villarreal de visita,
2: Alexis. Sí, un Villarreal que la verdad que no jugó bien y en el Betis a mí me maravilló Isco. Eh, Isco ha venido para quedarse, eh. vamos a tener una temporada muy interesante con el jugador bético intentando desquitarse lo que pasó con, con el Sevilla. Brutal zapatazo de Memphis Depay. Sí, en un partido
1: cómodo, muy cómodo para el Atlético de Madrid que terminó ganando y también el conjunto colchonero arrancando la campaña con
0: el pie derecho. Bueno, pocas victorias locales, la de Cádiz y la de Atlético llegaron justo en el cierre de la jornada, el día lunes los dos, antes de eso visitantes como el Betis, como el Madrid, como el Osasuna, como el Valencia o el Rayo sacando la victoria eh, los empates en casa de la Real, de Las Palmas y el polémico 0 a 0 también que dejó el Getafe Barcelona. Retomamos esa información con la sanción confirmada para Xavi, para Rafiña igualmente, pero si veíamos el gol de Memphis como el 1 de la fecha 1, nos quedamos con el Atlético de Madrid, porque en estos días Antoine Griezmann tuvo una dinámica con la gente de la Liga, con ESPN igualmente, montón de temas sobre la mesa para platicar con el futbolista francés, que deja varias reflexiones para que las compartamos
3: con todos ustedes. Bueno, como has dicho, no eh, lo, lo viví, eh, pero también porque me lo busqué y había hecho daño al, al club y, y lo mejor que, que he hecho era eh, callarme y trabajar y, y ser uno más, intentar entrar en, en los planes del, del míster, del club y, y solo eso. Eh, es lo único que puedo decir. Eh, Ojalá se pueda arreglar eh, esa historia para, para todos, para el club, para Joao, para nosotros en, en el vestuario y, y seguir para adelante. Pero sí, es, eh, no, es, no debe ser fácil para él y, y, y se le nota, pero, pero trabajar y, y seguir trabajando. Bueno, al final, como... Eh, es, a, es al nivel de, de, de cada uno lo que piensa, lo que vea lo que necesite al final estamos hablando de, más allá de proyectos deportivos eh, al final el jugador tiene una duración de 12 13 años y todo va bien y están te llegan ofertas que son pueden ser contratos de, de tu vida eh, porque a los 35 años pues eh, se acaba el fútbol y te hace pensar o te puede hacer pensar en, en ir, claro, y en, y en aceptar esas, esas ofertas. Eh, al final yo, si me, pa, si me pasa un día, pues habrá que verlo con, con mi familia, con, con mis tres hijos, pero, pero de momento no, no es el caso. Estoy aquí, estoy disfrutando mucho, pero sí, eh, yo lo veo casi normal porque son, estamos hablando de, de, de Arabia y son... Eh, cifras muy muy importantes eh, donde te puedes eh, poner a toda tu familia en, en seguros y, y, y a ti mismo bueno pues eh, muchas ganas no mucha mucha hambre eh, ganas de mejorar eh, ganas de meter goles de hacer asistencias de, de ser alguien muy importante eh, de, de ganar la liga de estar ahí peleando por por la champions la copa de rey al final cuando empiezas una nueva temporada te pones todos esos objetivos y, y al final eh, personalmente es eso, ¿no? Mejora lo del año pasado y de hacer esos 16, 17 goles que me haría el, el mejor goleador, el máximo goleador del, de la historia del club, que es algo que me entusiasma y que es mi ilusión, así que eh, a por ello.
0: Igualmente Antoine Griezmann se podría convertir en el sexto futbolista no nacido en España o goleador extranjero, mejor goleador extranjero del campeonato esta misma temporada. Varias las reflexiones que deja Antoine Griezmann y que retomamos con Mr. Chip, con eh, Mau igualmente. Eh, arrancando por esto último que le escuchábamos, Alexis, porque habla del Atlético y de las aspiraciones colectivas e individuales. ¿Qué va a ser más fácil, que Antoine Griezmann repita como MVP o que el Atlético gane la Liga?
2: Bueno, yo creo que lo primero, ¿no? porque que el Atlético en la Liga eh, necesita que, mmm, no un pinchazo, pero necesita que no estén a su máximo nivel eh, los dos equipos que están por encima, que son el Barcelona y el Atlético de Madrid, mientras que para que Griezmann sea el MVP del Atlético de Madrid solamente tiene que hacer lo mismo que hizo la temporada pasada, que es jugar al fútbol a las mil maravillas. Grisman es es un futbolista que empezó la temporada pasada, no mal, pero tenía el problema este de que no podía jugar el número de minutos por la, por la historia, la situación con el Barcelona, pero después del Mundial eh, vino en vino un estado de forma increíble, eh, y, no, y no solamente se convirtió en el MVP del Atlético de Madrid, para mí fue el mejor jugador de la segunda vuelta en la Liga Española. y Probablemente el mejor futbolista que tuvo el campeonato, algunos pondrán el nombre de Terzegen, por lo que supuso igualmente
0: el alemán para el FC Barcelona, Mau. Eh, hay otra parte que me parece muy interesante, muy puntual y muy, muy de, de momento cuando habla de todo lo que está ocurriendo en el fútbol árabe. Claramente Griezmann no cierra la puerta, ¿no? la deja incluso bastante abierta para, para lo que pueda venir para él en el futuro. Y me parece que hace una, una diferencia, ¿no? Divide al futbolista jugador y al futbolista persona, porque dice como que se les olvida, ¿no? A nivel personal te ofrecen lo que les ofrecen en Arabia. ¿Quién no va a ir, a Arabia Es básicamente lo que dice Antoine Griezmann. Pero es que es cierto. Me parece que hoy Antoine Griezmann toca un tema que lo
1: hemos manifestado en distintas ocasiones. Nosotros, o para nosotros, es muy fácil de repente desde este lado cuestionar al futbolista por las decisiones que va tomando en el camino. Y quizá nos olvidamos de que ese futbolista también es ser humano, es padre de familia, tiene hijos, tiene que rendirle cuentas a la esposa, como casi todos... Y al final, para tomar este tipo de decisiones, bueno, pues hay que considerar y valorar el lado, el lado humano. Me parece que hoy en día con quien hables, pues te responderá que no, que es imposible cerrar las puertas al fútbol de, de Arabia y te lo cambio. Si una televisora árabe te no, llega ya a ti el otro la día.
0: misma cantidad de dinero, ¿qué vas a hacer? Y, y a, a empezar a narrar al Al y al y al Al Nazar, que no pasa absolutamente nada. Le preguntaron también por el tema de Joao Félix, era la primera respuesta que daba y dijo, yo alguna vez viví una situación similar porque me puse mau, dijo Griezmann, en esa situación, seguramente refiriéndose a aquella salida al Barça, todo lo que significó, dijo lo único que pude hacer fue callarme y trabajar. ¿Es lo que le toca al futbolista portugués? A ver, yo nunca he estado de acuerdo que un futbolista o que un empleado esté
1: inconforme o desacuerdo con las decisiones que se toman porque no le viene bien ni a la empresa ni al eh, empleado, ¿no? En este caso no le viene bien ni al equipo ni al futbolista. Aquí el tema con Joao Félix es que el Atlético de Madrid ya lo cedió en una ocasión y no pasó absolutamente nada con Joao Félix en el conjunto del eh, Chelsea. Yo si estuviera en, en, en la directiva del conjunto colchonero, yo buscaría otra vez cederlo con una opción de compra eh, sabiendo los riesgos que corres en el camino. Yo creo que cada vez está más complicado para el Atlético de Madrid recuperar lo que en algún momento invirtió por este fútbol. Le
0: estorba Alexis y más que estorbarle, ¿el Atlético necesita sacarse de encima el problema de Joao
2: Félix para
0: competir mejor esta temporada?
2: No, no, le estorba. Eh, lo has dicho, lo has definido muy bien, le estorba. Eh, y lo vimos el año pasado. Eh, el Atlético de Madrid de la primera vuelta no tuvo nada que ver con el de la segunda vuelta y la racha de victorias que llevó al Atlético incluso a pelear por el segundo puesto cuando eh, parecía imposible en la primera parte del campeonato se inició con la salida de Joao Félix. Porque Joao Félix no es solamente eh, que en el campo no, no rindiera, es que en el vestuario hacía bastante daño, los compañeros... Eh, ...estaban eh, hasta el gorro de él... ...era un jugador eh, que ponía muchas caritas... ...que estaba permanentemente eh, retando al entrenador... ...y además haciéndolo públicamente... Eh, ...un futbolista que cada vez que era sustituido, cada vez que no era titular, pues eh, se le veía muy contrariado. Eh, faltaba el respeto a los compañeros a los que. Eh, a los que sí tenían la oportunidad de, de ser titulares. y generaba muy mal ambiente en el vestuario. Fue un respiro para, para todos ellos que, que se fuera. Por eso cuando, cuando Grisman dice que que él vivió una situación parecida a la de Joao Félix, eh, yo creo que lo el, el único, único que se parecen es que, eh, pues sí, que en algún momento determinado la afición eh, se les puso en contra, pero desde luego Grisman lo único que hizo fue cambiar de club. Eh, Grisman en ningún momento le faltó el respeto ni a la afición, ni a su entrenador, ni a nadie, simplemente le llegó una oferta del Barça y se fue. Eh, Joao Félix, sin tener oferta de ningún tipo, eh, ya ha dicho que la ilusión de su vida es jugar en el Barça, eh, y eso, que es un, es un futbolista que primero, para abrir la boca y para hablar y para quejarse primero tendría que hacer algo en el terreno de juego y de eso Griezmann ha hecho muchísimo ¿qué te pareció por cierto la reflexión
0: sobre el tema de Arabia que, que insisto me parece muy, muy de momento muy actual la
2: que hace Griezmann pues yo no me iría a Arabia jamás eh... ¿no? independientemente Si te dicen,
0: Mr. Chief, necesitamos que nos vayan a hacer todo un tema estadístico a Arabia, te vamos a pagar cuatro
2: veces lo que te pagan entre todos, ¿no? Me da igual. No, 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 no. Caray. Como si me dicen que me vaya a Arabia a sentarme en una silla y que no tengo que trabajar y que me van a pagar mil millones de dólares. No voy. No Mírate. voy porque estoy cómodo aquí, porque... Porque estoy contento con lo que tengo y porque tengo, pri y porque tengo principios. Eh, y, no es un, y no es un país donde, donde, yo, donde yo me sentiría cómodo, ni yo ni, ni mi familia. Y cuando, cuando escucho a jugadores decir, no, es que es la oportunidad de nuestra vida, no, es que es, que es garantizar eh, a, el futuro de nuestras familias. Pero, pero si el futuro la, el futuro de la familia de Grisman no está garantizado si Grisman ha hecho más dinero en el fútbol madre mía de mi vida o sea no para nada para no nada. aceptar eh, una buena oferta en desacuerdo y yo no aceptado, tenemos acuerdo eh, pero es lo que le quiero preguntar al menos no pareció Alexis, Alexis es lo que le quiero preguntar Alexis más el recibir correcto,
0: Alexis, una
1: buena ¿verdad? oferta económica este va en contra de
0: no, no, porque se refiere, supongo principios? que se refiere al, pa al tipo de país que es Arabia, ¿no? A la dictadura de Arabia correcto, y a la violación correcto, de, 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 de los derechos humanos y de muchas de las
2: cosas y que ocurren. Los derechos, el, tra del el tratamiento que hacen, el, el trato que tiene con, con las mujeres. No, 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 para nada. No. O sea, es que no se me ha perdido absolutamente nada en Arabia. Nada. No,
0: que cada quien decida que para eso cada quien es libre ¿no? De, de decidir, algunos futbolistas ya lo han hecho, Griezmann insistimos, no ha cerrado esa puerta y la deja insiste, también lo decimos bastante abierta, bueno ayer se confirmaba la sanción para Xavi Hernández, para Rafinha igualmente después del polémico partido en el Coliseum ante el Getafe el empate a cero que dejó al Barça con 10 futbolistas muy temprano y que luego dejó igualmente a Xavi Hernández expulsado apenas en fecha 1, cayendo un poco, o esa sensación da en la provocación que terminó armando José Bordalás y sus futbolistas. Hay reacciones de cara a lo que será el debut del Barça en casa, que será Montjuic para esta temporada, ante el Cádiz. Así se refirió Xavi Hernández al momento, o momentos después de esa expulsión y tras el 0 a 0 a lo que había sucedido en Getafe.
4: No, para mí se inventa la mano, la mano es inventada. Eso sí, o sea, y además en la reunión lo dijeron. Habían varios puntos y uno era que entendían a los entrenadores. De momento a mí no me han entendido. Porque nosotros estábamos en tensión, que entendían que nosotros estábamos compitiendo y ellos no, y bueno, no es lo que ha, ha sucedido hoy. Y la segunda, que no iban a pitar manos, que tenían que ser muy claras. Pues yo no la veo clara, la de Gaby. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Ya no me gustó la reunión del otro día y que irían menos al bar, ¿por qué van menos al bar? Si el bar, el bar es una herramienta fantástica que ayuda al, al fútbol a ser más justo, ¿por qué no van a ir al bar? No entiendo nada. He dicho que, que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros no. Y por eso me ha expulsado. ¿no? Pienso que están permitiendo demasiado. Y si al final vendemos el producto Liga y lo que tenemos es esto, creo que no es, no es positivo para, para nadie. ¿no?
0: Fecha 1, apenas un partido y Xavi Hernández parece... Que ha caído en todo lo que se armó en el Coliseum alrededor del partido... ...en las provocaciones, es cierto, a lo que jugó el Getafe... Y, ...y muy rápido Alexis otra vez, por ser no sé si demasiado franco... ...si demasiado abierto... Xavi se ha vuelto a poner muy rápido en el paredón, ¿es un poco esa sensación?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente... ...yo creo que Xavi estamos empezando la temporada... Y yo creo que el primero que tiene que mostrar un poquito de calma y un poquito de templanza a sus jugadores es, es el entrenador. A ver ahora con qué cara va Xavi a recriminarle nada a Rafiña eh, cuando su comportamiento fue, fue muy similar. No entramos ya en si tiene o no tiene si no tiene razón. Eh, estamos entrando en, en las formas y en la manera de expresarlo que me parece que no, que no son las correctas. Es que Xavi creo que
0: se encarga o provoca Mao que dejemos de hablar del partido, que llevemos el debate a si se puede plantear un partido como lo plantea el Getafe. O sea, nos saca de la cancha Xavi para volvernos a llevar a un tema de reacciones, de habla tanto y dice tantas cosas que ya nos olvidamos del fútbol. Eso lo provoca el técnico del Fútbol Club Barcelona. Eso es lo que consiguió el técnico del sí, Fútbol Club y Barcelona. Y porque
1: todo viene de origen, ¿no? Me parece que ahora sí, como cuando decimos que eh, la jugada está viciada en el partido, bueno, pues lo mismo sucede con la cantidad de declaraciones de, de Xavi, porque él... Eh, eh, en alguna ocasión mencionó que no iba a hablar del arbitraje
0: y con el paso del tiempo ha ido hablando del arbitraje. Noviembre de 2021 dijo aquella frase de no voy a hablar del tema y, arbitraje. Y, la cantidad de veces que Chávez se ha parado eso, en un micrófono a hablar de los árbitros. Yo ojo, eh, que yo eso no lo veo mal. El que el, que el entrenador habla del
1: arbitraje. ¿Por qué? Porque, pero entonces no digas antes, que no voy a hablar nunca pero, del arbitraje. entonces no digas antes que no vas a hablar. O sea, no porque, te las puedes dar de puro. sabes que tarde o temprano vas a caer. Y esto le ha pasado a Xavi y le ha pasado a muchísimos entrenadores alrededor del mundo a lo largo de los últimos años. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor polémica en torno al arbitraje.
0: Tú has sido abiertamente, además, creería, Alexis, un defensor de, de, del fútbol español, del nivel del fútbol español, de lo que es la liga como tal y de cómo se compite en la liga con relación a otros campeonatos ...concretamente en Europa... ...¿qué te pareció esa parte donde Xavi dice... ...si este es el producto que pretendemos vender...
2: ...es una vergüenza? ¿Pero a qué se refiere exactamente? ¿Se refiere a las expulsiones? ¿Se refiere a lo de no ir al bar? ¿Se refiere al juego que planteó el Getafe? Es que no sé, no sé muy bien a qué es a lo que se está refiriendo... ...vamos por partes... ...si se refiere a las expulsiones... ...está bien expulsado... ...o sea, Xavi... Eh, Hablando mal y pronto es un come orejas. O sea, Xavi a los árbitros está todo el rato protestándole. Todo el rato. A Xavi no le echan el otro día por lo que dice él de, de protestar la falta. Le echan porque es muy pesado. Es muy pesado. El año pasado cumplió ciclo de amonestaciones. Un entrenador cumpliendo ciclo porque vio cinco tarjetas. El anterior, que solamente estuvo media temporada, vio cuatro. A Xavi, antes de esta roja, le han enseñado en la Liga Española nueve tarjetas amarillas, que son unas cifras de central duro. Eh, y y, las, y las, tiene un, las tiene un entrenador. Entonces a él a él le echan por eso porque habla y habla y habla y a los árbitros les come la les come la oreja pero permanentemente ya lo hacía como jugador ya lo hacía como jugador y ahora sigue por la misma por la misma línea como entrenador si a lo que se refiere es a la, al tiempo añadido etcétera etcétera bueno se está haciendo en todas las ligas eh, se está haciendo en algunas más en otras menos en el mundial se empezó así también y luego se, se quitó eh, a partir de la segunda jornada con lo cual por ahí tampoco veo mucha mucha queja. ¿Se refiere al penalti? Tiene toda la razón del mundo. Para mí es penalti y para mí el árbitro se equivoca. Y para mí el árbitro va al bar y se escapa eh, de ese penalti, que es un penalti decisivo para porque es la última jugada del partido, se escapa porque ve por ahí una posible mano y dice Buh, tío, tiro por aquí y me quito, de, me quito de problema. Ahí tiene toda la razón del mundo y el Barça fue gravemente perjudicado en Getafe. ¿Y si se refiere al fútbol del, del Getafe? Pues el Getafe lleva cuatro partidos seguidos en casa sin que le meta un gol, al, un gol el Barça. Lo que no pretenderá Xavi es que lo que le viene funcionando bien desde hace cuatro años, lo cambien ahora pues porque, pues porque a él le apetece que jueguen de otra manera. Porque a Xavi no le gusta o porque le incomoda más
0: el partido. Al Fútbol Club Barcelona eh, exageró Xavi, ¿no? En la, en la declaración como tal? ¿Te parece normal? ¿Te parece bien la sanción de dos partidos? ¿Con qué te quedas de todo eso? A ver, yo creo que va yo creo que la declaración,
1: tratando de descifrarla, sí va de la mano de una con otra, no de cómo planteó el partido el conjunto del Getafe, la cantidad de patadas que soltó, porque también eso es una realidad, que el Getafe se dedicó a soltar patadas, que bueno, pues eso se lo tendrán que cuestionar el Getafe, pero eh, fue difícil para el Barcelona poder eh, ejercer su estilo de juego ante un rival como lo fue el conjunto del Getafe el pasado domingo y después con la polémica con la polémica arbitral eh, que la polémica arbitral a ver yo insisto en este tema con, con el arbitraje a nivel mundial los árbitros son a mi entender de un nivel Califícalo, bajo, muy bajo, regular. Están rebasado. Pero para todos. Pero
0: es que están rebasados. Pero para todos, no es, que, no es que para uno sí, para otros no. A mí lo Ese que, es el nivel del arbitraje hoy por hoy en el mundo. A mí lo que me deja es que hablar así, tan duro, tan fuerte, en fecha uno, y, y no sé si eso podría ser una preocupación para el barcelonismo, al menos es una interpretación que hago yo, es que Xavi arranca la temporada muy rebasado, Mau, muy... Muy harto de lo que pasa en el club, de las palancas, de los no fichajes, de las no inscripciones, de las inscripciones de último minuto, de los cambios directivos sobre la marcha y arrancada la temporada ahora con Alemán y Deco, de, de lo que está pasando con la directiva. Y eso no sé si es un mensaje grave para el barcelonismo que su técnico en fecha 1 esté ya tan pues casi tan lleno de, sí. del vaso por supuesto creo que es un tema preocupante porque
1: eh, con el paso del tiempo si en la fecha uno está fastidiado con el paso del tiempo entonces cómo ¿qué, va a estar en diciembre no después de octubre por ejemplo que viene el clásico qué versión de Xavi nos vamos a encontrar yo creo que con el paso del tiempo Xavi tendrá que entender y tendrá que madurar como entrenador y tendrá que entender que esta no es la fórmula sobre todo para
0: dirigir un equipo como el Barcelona. Bueno, no sé si lo compartes, Alexis, y, y, y si un poco todo este contexto por el que está atravesando el Fútbol Club Barcelona haya tenido algo que ver en, en, esta, eh, en esta reacción tan a bote pronto, tan rápida y, y, y tan, creería igualmente, hasta agresiva de parte de Xavi Hernández. Ahora retomamos con Alexis algunos problemitas en la comunicación, pero insisto, ¿eh? de, de, de ser así y quien le dé esa interpretación al Barça como tal, creería, le debería de preocupar bastante. De momento será Cádiz su rival para jugar en el debut de Montjuic, lo hará sin técnico y sin Ronald Araujo. ¿no? De momento su lateral titular, porque ahora tampoco tiene lateral porque Cundeno no quiere jugar de lateral, tiene muchas cosas que ir arreglando el fútbol. Club Barcelona.
1: Lateral central, ¿no? Lo que hizo Ronald Araujo el pasado domingo en Getafe fue sumamente interesante, ¿no? Porque cuando tenía que salir con la pelota controlada el conjunto del Barcelona, lo hacía más como un lateral. En fase defensiva se metía más como un marcador por izquierda, conformando una línea de, de tres centrales. Para mí, de los defensas que tiene hoy por hoy el Barcelona, es el mejor. No, el número uno de Caio. Y por cae. eso esta noticia, ¿no?, esta baja que veremos cuánto tiempo le lleva, es
0: una terrible noticia para el Barcelona. De momento confirmada solo para el partido contra el Cádiz. Retomamos contigo, Alexis, te decía, no sé si compartes, y si al barcelonismo le tendría que preocupar esta reacción tan, tan a bote pronto, tan agresiva de Xavi apenas en fecha uno, si tiene que ver con todo el contexto de club que vive el Fútbol Club Barcelona, si Xavi está harto cuando esto apenas está arrancando.
2: Bueno, pero es un mensaje muy populista y que, y que engancha bien con la afición, porque al final la afición piensa lo mismo, la afición es, es temperamental, a la afición también le molesta eh, pues que el equipo te pegue patadas, que le molesta que, que no puedas hacerle un gol al, al Getafe en cuatro años, le molesta ese penalti que no le pitan al, al final al final el mensaje de Xavi es más para el propio aficionado que, que, para, que para nosotros, ¿no? con lo cual yo creo que la afición no se sentirá incómoda al respecto, yo el que sí creo que está incómodo de Xavi, porque están pasando muchas cosas en el, en el FC Barcelona en este verano, en los últimos veranos están pasando muchas cosas, los problemas económicos, ahora la reciente salida de Mateo Alemán y la llegada de Deco, tened en cuenta que Mateo Alemán no entraba en los fichajes, Mateo Alemán era el negociador pero quien decidía los fichajes era Xavi ahora con la llegada de Deco esa situación puede cambiar, porque Deco viene eh, con conocimientos futbolísticos, que Mateo pues evidentemente no tenía, Mateo era un experto en, en finanzas, en economía y en play financiero, entonces para Xavi era muy sencillo porque Xavi decía, quiero este, este y este, y Mateo le decía, pues mira, este sí puedes este no puede, este no puede, yo te lo negocio y claro, eh, al final eh, ahora con la situación con Deco con el que Xavi compartió vestuario en el FC Barcelona, pues a lo mejor no es tan fluido y no, y no le van a dejar hacer tanto como, como hacía antes, yo creo que se le está mezclando todo eh, se le está juntando todo y por eso pues a lo mejor ha reaccionado de esta manera bueno, eso pasa con el Barça. De momento vamos a ver al Real
0: Madrid, que ya tiene portero para jugar de aquí al final de temporada. Lunin debutó el otro día en San Mamés contra el Athletic Club, pero estaba claro que la confianza no estaba puesta necesariamente sobre el ucraniano. Y traen a Kepa a Rizabalaga, que ya había sido en algún momento opción para el Madrid, carrera que terminó perdiendo con el ah, hoy lesionado Tibut Courtois. Habló el día de su presentación y ahora analizamos qué le puede dar Kepa y cuánta seguridad le aporta a la portería del Madrid.
5: Bueno, lo que, más, lo que llego es más maduro, seguro. Eh, llego, creo que, en uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva, después de, de un gran año, y, y preparado preparado para, para afrontar este, este reto. Y como he dicho ahora, hace, hace un rato, eh, lo, que voy a, lo que se puede asegurar es que eh, compromiso y trabajo no va, no va a faltar. El fútbol eh, no se puede predecir, eh, no sabemos ni lo que va a pasar mañana, es, el fútbol es fútbol y es muy cambiante. Lo que, lo que me centro es en cada momento, eh, esté donde esté, en, en tener los, los cinco sentidos ahí, el, dar el 100% por, por el equipo en el que esté y ahora, bueno, eh, preparado para dar el, el 100% por el Real Madrid, eh, muy feliz y... ...y ha sido cuando, cuando ha tenido que ser y, y preparado para, para afrontarlo.
0: El sustituto de Tibut Courtois, si el Madrid con el belga Alexis... ...tenía un portero de 10 y de nota sobresaliente... ...¿Con qué tiene uno de cuánto?
2: De 9, para mí es el mejor portero español... Eh, ...para mí debería ser el titular indiscutible de la, de la selección española... Eh, ...pero no acaba de asentarse... ...de asentarse en ese puesto... Eh, pero yo le tengo yo le tengo una fe enorme, para mí es mejor que una Simón, de hecho Mía. Eh, lo que pasa que bueno en el Chelsea ha tenido temporadas irregulares, Lampard le quitó de la titularidad por Mendy el año pasado cuando volvió Lampard la recuperó pero luego estuvo alternando entradas y, y salidas, no ha acabado de asentarse en el Chelsea, creo que le ha pasado factura también las malas temporadas que ha tenido el, el Chelsea, que al final eso acaba eh, afectando a todos los jugadores de la plantilla, pero para mí me parece un sustituto de Absoluta garantía para, para Courtois. ¿Es tan bueno el nuevo arquero del Real Madrid? Respeto mucho la, la
1: opinión de Alexis. Yo no le pondría nueve. Eh, para mí no está por encima de, de una y simón. Y para mí esa irregularidad que ha mostrado a lo largo de su carrera... Había tiene mejores que ver opciones con sus debilidades. Había mejores opciones que el, quepa. El problema, el problema y el otro ya te lo decía, el problema es que no, no sé si había uno mejor que quepa o no. Pero a mí era muy difícil encontrar uno que sí aceptara las condiciones que iba a aceptar Kepa. Estas condiciones de jugar durante seis, siete meses y después desaparecer. Porque va a
0: desaparecer. Lo que no había era uno que llenara el hueco de Courtois, ¿no? Eso, Imposible. Ni siquiera en todo el mercado. No hay un arquero de esos niveles. Imposible. Para el Madrid era tú muy decías, difícil. Como decías, Courtois de 10 puntos. Y después son pocos los que cumplen con nueve puntos, la realidad hoy por hoy en el mundo. Bueno, Ter Stegen y Courtois. Es que la Liga hoy probablemente tenga en Courtois y en Ter Stegen a, sus dos mejor... a su Messi cristiano de hace unos cuantos años. ¿no? Son los dos mejores futbolistas de la Liga. Sin duda. Para, para entender lo que ha representado la baja de, de Courtois para el Real Madrid. ¿no? No, es que
1: estamos hablando, si no del mejor guardameta del mundo, sí uno de los mejores. Por mucho. Por mucho y por eso por eso lo, la baja tan sensible, ¿no? Porque lo que te aporta Thibaut Courtois va mucho más allá de su talento.
0: Eh, Alexis, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Aquí ah, estamos. perdona, es que no sabía si te habíamos perdido. Eh, decía yo, para poner un poco en contexto, es que Courtois y, y, y Ter Stegen son un poco lo que fueron Messi y Cristiano durante poco más de 10 años para la Liga hoy o es exagerado eso?
2: Sí, no, 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 sí, hombre, evidentemente ahora mismo son pff, eh, dos de los tres, cuatro mejores porteros que hay en el, en el mundo. Para mí, Courtois es el número uno y la temporada que hizo Tereste en el año pasado fue, fue increíble, ¿no? O sea, realmente sustituir a, a estos dos es, es prácticamente imposible, pero de las opciones que hay en el, en el mercado, a mí a mí Kepa me parece, es que me parece me parece extraordinaria. Eh, Kepa ha hecho temporadas fantásticas en el Athletic Club, por eso el Chelsea pagó 80 millones, 80 sí, millones. El portero más caro de la historia. ¿Por qué portero se ha pagado? Claro, efectivamente. Bueno, pues sigue siendo el portero más caro y lo va a ser durante
1: mucho
0: tiempo. Sí, sí, pero los, los números no siempre van con la calidad, ¿no? Dice el ¿O no productor Maguire reflejan? fue el central calidad, más caro. Claro. Y, y sí, ahí nos mata el claro. productor, pero sí, sí, es
1: cierto y, eso. Y, ¿no? y, y por Neymar pagaron lo que pagaron en su momento en el París Saint Germain y así claro. podemos ir sacando muchas cosas que tienen que ver más en cuanto a números que en cuanto a calidad y talento futbolístico.
0: Bueno, ojito a la jornada, es esta. Mañana arranca con un par de partidos, Mallorca-Villarreal y Valencia ante Las Palmas. Para el sábado en Anoeta, la Real vuelve a ser local contra el Celta, el Madrid va al campo de la Almería. Osasuna recibe al Athletic Club que perdió en su debut ante los de Ancelotti. El domingo Girona-Getafe, el Barça se presenta en Montjuic, el Atlético va al Villamarín, partido duro para los de Simeone, a la vez Sevilla y Granada-Rayos sus dos últimos el lunes. Aquí estaremos de aquí ya hasta el lunes en fuera de juego platicando de esta segunda fecha de la Liga. Abrazo Alexis, gracias como siempre. Un abrazo fuerte. Hasta luego, chao. Igualmente Mr. Chip con nosotros Mau y Ricky. ¿En Fuera de Juego? Un placer, Ricky. Como siempre, Mau, gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta mañana, acá en Fuera de Juego.